0: den kallen som art lande kvelda vil mange menneske gå til sengs slå av lysa legge hove på puder og i mørker der vil lysa seg sjøl kuss kan eg kjenne og finne han som lagde meg korleis kan i nå han kva er det han får hardgang hos han Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks och blir ledet av Ola Bjoland. Hebrearbrevet er det brev i instrumentet som vi på med, med, midt i kapitel 7 her nå. Og i dag skal vi lese vers 18-28. Dermed blir et eldre bud opphevet, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte ju ikke noen til fullendelse. Men nå blir den avløst av noe bedre. Et håp som gjør at vi kan nærme oss Gud. oss Gud. Dette har ikke skjedd uten ed, men denne blir innsatt med ed av Gud, som sier, Herren har sverget og tar det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid. Derfor er den också så mye bedre den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere av disse prestene, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedøm som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha. Hellig, god og ren, skilt ut fra sundere og opphøyd over himlen han trenger ikke, slik som andre øverste prester, og bære frem offer hver dag, først for sin egne og dernes for folkesunder. Offere har han båret fram, en gang for alle, da han offret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester, er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, innsetter sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid. Å studere Hebreabrevet er som å symje under verden. Det slo meg forleden at det er egentlig en god sammenligning. Enda når du har øynene åpne og anstrenger deg hardt for å se hvor du sømer, så er ting jo slørette og oklare under verden og for tid til annen må du opp og trekke bøsten. Dette har jeg opp med for jeg var liten, og vi badet hjemme i elver og dukket etter perle. Jeg føler på litt av det samme når jeg dukket ned i Hebreabrevet. Det er ikke noe lett brev å holde på med, og det er i alle ikke underholdning. Det er skrevet for å underholde, men det er skrevet for å gi informasjon, for å gjøre oss i stand til to ting, nemlig å kjenne Gud, og for den andre å veta hvordan vi skal nå fram til Gud. Når det gjelder nettopp disse to ting, å kjenne Gud og å nå fram til Gud, så er det i dere og rundt dere som arbeider imot dere. Og den motstander som gir dere mest kamp, er dere selv. Fordi vi står i, en evighet borti for Gud. Og fordi det er ikke noe i dere som får han til å smile imot dere. Og som gjør dere spesielt interessante for dere. han. Han hekke på langt nær så stor bruk for dere som vi har for han. Men problemet er, hvordan skal vi nå han? Lære han å kjenne når det er en avgrunn som skiller dere? Det er tema i dette avsnittet i Hebreabrevet å hjelpe dere å kjenne Gud og å hjelpe dere å komme frem for han og nøkkelen til det hele er selvsagt Jesus Kristus La dere før vi fortsette med kapittel 7 i Hebreabrevet gå tilbake til det gamle som endte litt Giseia 55 vers 8-9 Det er Guds samtale For mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier Lyd er fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Det taler om to ting så langt jeg kan se. For det første, våre tanker i forhold til Guds tanker. Det er en evighet imellom deg. Og for det andre, våre veier i forhold til Guds veier og det en evighet mellom deg også. For selv om jeg prøver alt jeg kan, selv om jeg anstrenger meg det ytterste for å prøve å komme frem for han, og nå inn til han, kjenne hans tanker og forstå hans veie, og gå på de så kjem jeg det kort. Det gjør alle mennesker, enten de erkjenner det eller ikke. Hvordan kan så et menneske kjenne Gud, komme det Gud, stå for Gud, når det en avgrunn av synd og utestrekkelighet som skiller, hva er det som får meg ifra her til der? Hvor er broet som fører meg til Gud? La oss gå innom ett ord til før vi går til brevbrevet. Johannes 17. Det Jesus som ber, nokt og før han blir på korset. Vers 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Etter Jesu egne ord, ikke en eller annen apostel som hadde gjort, han hadde gjort inntrykk på, og som skrive lenge etter han var død. Det er Jesus selv som sier dette om seg selv. Våre tanker er ikke Guds tanker, sier Sæa. Og våre veier er en evighet i for Guds veier. Men det er en måte å hans tanker på, og hans veier. Og det er gjennom å kjenne han som ble menneske. Denne dagen, eller denne kvelden, som at andre kvelder, vil mange mennesker gå til sengs, slå av lyset og legge hove på puder, og i mørket vil i spørre jeg seg selv, hvordan kan jeg kjenne han som lagde meg? Hvordan kan jeg nå han, komme da han, få adgangsjøren? Hvordan kan jeg få evig liv? Den kjende teologen John Stort skrev en lydelbok som han har kalt Fokus på Kristus. Der skriver han blant annet Vår vestlig forstand kan ikke romme Gud. Endog de små flytende glimt vi føler vi får i øyeblikker av ekstase eller smerte, skjønnhet eller undring, godhet eller kjærlighet, peker mot høyder vi ikke kan måle, til dybder vi ikke kan forestille oss. Vi trenger en mellommann. Avgrunnen mellom Gud og oss er fremdeles videre enn vi har forestilt oss. Det er den avgrunnen som gjesper mot oss, som opprørske skapninger i forhold til den evige, rettferdige Gud. Och så som mer han det hele opp i en setning. Det er ikke bare at vi manglar det mentale utstyr til gripe ham, men vi mangler också moralsk integritet til å komme ned ham. Det er sant om hvert eneste menneske som hører dessa ordene nå. Vi bare manglet mentale evne til å gripe han eller fatte han. Vi mangler også den moralske integritet, eller den sannhet og regnhet som skal til for å stå framfor Gud, om vi sko finner han. Vi trenger hjelp. Vi trenger en prest, sier Hebreabrev, en pontifax, som er latin og som betyr brobygger. Vi trenger en som kan føre oss fra det jordiske til det himmelske, i forsønn til rettferdighet ifra skyld til tilgivelse, ifra menneskenes dom og Guds dom til Guds nåde. Vi trenger hjelp. Vi trenger det desperat. Vi trenger en som kan drake nærmere Gud. Nærmere deg, min Gud, synger Ole Paus på sin karakteristiske måte. Det er det mennesker lengter etter, og som de fleste innser at de har problemer med. Og det er den bønn og Hebreabrevet svarer på. For det forteller at du kan komme til Gud. Og du kan vær så Gud. Og du kan kjenne hans tanke og hans veie. Gjennom han som er blitt vår prest, vår mellemann, vår brobygger. Jesus Kristus. Og kun gjennom han. Og her er det sammenligninger med denne Melchizedek kommer inn ifra vers 16 her i kapittel 7 i Hebreabrevet, for å visa at Jesus ikke er en prest som de gamle prester i Israel. Han er annerledes, akkurat som Melchizedek var annerledes. Og vi vet omtrent null om Melchizedek og om Israels historie. Men de jødene som fikk Hebreabrevet visste allt om dette. Med klarer knapt å uttale hans namn rätt Men de første generasjoner jøder i den nye pakt kjente historien om Melchizedek. At han var en prest som var ulik alle andre prester. At hans ettertavle ikke var kjent. At han ikke tilhørte det levitiske prestedømme. At han kom som ut ifra det blå og forsvant ut i det blå. Og med dette representerte han Jesus, som også kom det blå og forsvant i det blå, bokstavlig talt. Og hvis du er på leiding etter et liv som kan gjøre inntrykk på deg, og en person som kan stegge varige spor i ditt liv, så skal du se etter denne person, som på alle måter er så andres. Mennesker skuffer dere. Til og med de fineste, de mest hellige, skuffer før eller senere. Det har dere sikkert opplevd alle sammen. Mine forbilder skuffer meg. De som jeg hadde så store tanker om, de skuffer og til mer urealistiske forestillinger jeg hadde om de, desto større blir skuffelsen når jeg får se å si det de som jeg ikke kjente. Det hender jeg får brev ifra mennesket som sier, du må være en meget frem person, en meget heldig kristen. Du må leve virkelig nær Gud og så videre. Ja, ja, tenker jeg, du skulle bare visst. Du skulle bare kjent adlesiene. For to dager siden sa det jeg i samtale med en forkjønner som var litt nedpå, litt nedkjørt. Og han sa i løpet av samtalen, folk skulle bare visst hvem jeg som gjør med seg på innsiden. De skulle bare visst. Og ja, med er alle like. Leg eller lært, fromm eller ugudle. med så like på innsiden. Du som ikke er kristen, ikke tro at de kristne er så mye bedre. Ikke tro at han tror han er så mye bære heller. Er det noen sann kristen slider med, så er det dommen over seg selv at han ikke er bære. Han kjenner seg selv kanskje bære enn noen andre, fordi han har fått Guds lys over sitt liv. Og då ble det mye avslørt som før var skjult, som han ikke såg før. Selv sagt skal det segje spesielle krav til kristen. Selvsagt skal en kristen sitt liv være anles. Hans liv skal vise at han har fått noe nytt. En ny kraft, et nytt lys over livet. Men samtidig vet han, jeg er ikke det grann bære enn deg i meg selv. Jeg er ikke det grann bære. De skulle bare visst. Derfor er det så godt å kunne vise at det er en som er annerledes. For når det kommer det stykket, så kan du ikke helt stole på mennesket. Det kommer det kort atle, de har svakhet av alle. Du vil bli skuffet før eller senere. Men der er en du aldri vil bli skuffet over. Der er en som du aldri vil bli lei av. Der er en som vil vinne seg hele tiden. Som vil bli større og større til mer du blir kjent med. Fordi han er anles enn alle prester du er opplevd før. Eller alle prester som er levd. Han kommer ifra en annen plass. Han kommer ifra Gud. Derfor er han i stand til å drake nærmere Gud. Vers 25. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, det han alltid lever og går i forbund for dem. Tanken her er en som kausjonerer for en annen, som stiller opp som garantist. Noen har hatt kausjonist når de opptog et lån, og hvis du ikke klarte å betale lånet, så måtte kausjonistene punge ut. Noen av dem er opplevd å bli løslatt i forfengsel mot kausjon. Komangen rikmannsønn i USA ikke, ikke roda seg opp i noke og blitt arrestert for så å oppleve at hans rike far eller onkele komme med sjekkhefte og kjøpte han fri. Det er det er bildet her i Hebrerbrevet. En som betaler vår gjeld. En som kjøper ikke ut av fengsel. Problemet med dette bildet er at den som kausjonerer for dere, og nå er jeg tilbake til menneskelivet, du får en til kausjonerer for deg, så gjør han det fordi han reklamerer at han aldri kommer til å måtte betala. Ellers vil han ikke ha kausjonert, sagt. Og hvis han mot formodning må betale, fordi du ikke klarer å låne, eller fordi du ikke midler til å betale deg ut så gjør han ikke med glede. Som regel oppstår det et vondt og bittert forhold mellom den som ikke klarte å betale seg gjeld og den som må punge ut for han fordi han er kausjonert for han. Med Jesus er det annerledes. Han garanterer for dere og vet han må betale. Han er forberedt på det. Og han vet at han stadig må stå for det med gjør og ta det på seg, det som kommer. Det er derfor Hebreabrevet legger så vekk på at han er en øversteprest til evig tid, som det står. Og det er derfor det står her at han kan frelse fullt og helt, det vil si varig, noe som heller, noe som ikke bare var i lite stund, og så må det skaffes ny soning. Slik som det var med presterne i den gamle pakt. De må stadig bringe nye offer. Offre, eller offrene rakk ikke lenger enn ett år om gangen, eller en dag om gangen, alt etter hva slags offer det var. Men Jesus sitt offer rekker for all tid. Det trenger ikke gjentas. Det heller for tid og evighet. Det frelser fullt og helt, eller fullkommen som det står i den gamle oversettelsen. Fordi han alltid lever og går i forbund for oss. Det vil si, Jesus fortsetter sin rolle som talsmann, som forsvarer, som garantist, som forbeder for dere, alltid, uopphørlig. Hvorfor? Hvorfor fortsetter Jesus å sikre derfrem for Gud? Fordi vi fortsetter å seg dere gjeld. Fordi vi fortsetter og gjøre dumme investeringer. Fordi vi fortsetter og skrive ut kjekka der ikke er dekning for. Fordi vi fortsetter og bli kastet i fengsel. Vi er kjøpt fri en gang. Ja, kan'sje to och tre gånger. Men he har fått ettetitt vår gäld både ännu flera gånger. Men är han havna i skylens fängsel mer än en gång och är köpt ut. Men me havna där på nytt och på nytt. Det förtränger mig än som ser det där permanent vid dommans sida och är vår garantist. Som ser det där och visar ut at han är betalt. At den är gjort då at den prisen han betalte gjelder for tid og evighet. At hans nåde aldri tar slutt. denne nye ny hver morgen. Hans konto blir aldri tom. Det er ideen her i dette avsnittet. Derfor sier Johannes i sitt første brev, i begynnelsen av kapittel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at er ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en samtaler taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Det høres jo greit ut, sier noen. Tenk å bare kunne synde akkurat så mye en vil, fordi en får tilgivelse like etterpå. Ja, jeg vet at noen tar det slik. Og er nok noen som også lever slik. Men det har ingenting å gjøre med det som står her. For det står, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er noe helt annet. De som bruker dette ordet for å synde, de eier ikke dette ordet. For det er til mennesker som ønsker å bli kvitt synder, som kjemper imot den. Men de inser at den kampen er nyttelaus hvis de ikke er talsmann som ser det seg ut og stryger ut sønder og gjelder etter hvert som en hobet seg opp. For først når du blir kvitt det som du dreier på, først da blir du i stand til leve et nytt liv. Jeg husker nesten ikke hvor vi begynte. Ja, med begynte med å spørre, ja, hvordan kan jeg finne Gud, møte Gud, bli kjent med Gud? Svaret har gitt allerede. Det finns en talsmann, en mellemann, som vil lede deg til Gud. Han ser det selv, ser Gud. Han er selv vår menneske. Vet hva det er. Prøv de alt ting. Og derfor forstår han. Men han har gjort mer enn det. Han har betalt for deg. Han har åpnet veien for deg. Han ser ved Guds høyre hånd nå. Og venter på at du skal komme. Og straks du kommer, straks du sier, «Gud, jeg trenger deg, vil du ta imot meg slik som Så reiser Jesus seg og sier det Gud, «Han der har jeg allerede betalt for. Jeg dø for han. Ta imot han, Gud, for jeg har kjøpt han. Då er du hans.» Og har du fått en sjanse, men forspilt den, så ser du fremdeles og sier det «Gud, det han gjorde nå, har jeg også betalt for. Tilgi han det, når han nå For han min. Og der skal du få leve med ditt liv. Og du skal få oppleve. Det blir ikke noen virkelig forandring, før du får oppleve at han betalt. Han he sonet. Han har tog bort ditt liv. Det er det å bli en kristen og ta det og leve som en kristen